1: Caos en agricultura, siguen las protestas de empleados, pero el gobierno sigue gastando lo que no tiene en escoltas y en barriles de tocino, aunque la Junta se queje y critique. Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy viernes 18 de febrero de 2022. Le saluda Sandra Rodríguez Coto, Secretario de Agricultura despide a la directora de la Autoridad de Tierras, bastantes líos que aparentemente hay en esa dependencia. Junta de Control Fiscal apela la porción del plan de ajuste de la deuda que ordena a pagar a los dueños expropiados por el gobierno. Al confirmar el plan de ajuste de la deuda, la jueza Swain resolvió que esos acreedores están protegidos por la constitución de los Estados Unidos. Andrew Briggs, miembro de la Junta, dijo que el gobierno no quiere ahorrar ni ajustarse, y es cierto, siguen votando lo que no tienen. Ahora los exgobernadores y otros funcionarios gastan más de 4.4 millones solamente en escoltas, no tienen vergüenza. Repatrian a cuatro dominicanos y nueve haitianos desde el noreste de Puerto Rico. La derecha de los Estados Unidos financió parte de las protestas que están llevándose a cabo de los camioneros en Canadá. Presidente de Perú, Pedro Castillo, aseguró que su gobierno garantiza seguridad jurídica a pesar de de lo convulso que está la política en ese país. Andrés Manuel López Obrador ataca a la prensa y hoy vamos a hacer un resumen de todo lo que ha estado ocurriendo en Ucrania, en Estados Unidos y aquí en Puerto Rico durante esta semana tan candente, la séptima semana del año. Mis amigos, vamos a hablar de estas y otras noticias hoy en su programa en blanco y negro con Sandra. Este es un programa independiente, sindicalizado, que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones y en sus aplicaciones dispositivos para dispositivos móviles y en sus redes sociales. Estas emisoras son Radio Grito 1200 AM en Lares, 93.3 FM en Aguadilla, X61 que es el 610 AM, el 94.3 FM en Patillas, Guayama, toda la zona del sureste y este del país. WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián y a través de la cadena WIAC que la componen WIAC 930 AM Cabo Rojo, Mayagüez WISA 1390 AM desde Isabela y WIAC 740 desde la zona metropolitana vamos de lleno con los temas para el día de hoy
0: En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra. Hoy es viernes, terminando una semana que ha sido muy intensa, de un mes y un año que no para. Señores, el 2022, les dije al principio de esta semana, y cada día me convenzo más, este ha sido un año muy duro, y todavía falta más de la mitad de las cosas que estamos esperando que sucedan. Así que este 2022 viene bien caliente. Y tengo muchos temas que quiero compartir con ustedes hoy, cerrando la séptima semana del año, eh, la semana noticiosa. Pero antes de comenzar, quiero brevemente darle una información que no la dije en los titulares, pero es algo que nosotros ustedes saben que venimos cubriendo hace muchos meses, a pesar de que la prensa en Puerto Rico no ha querido darle espacio la pregunta es por qué. Yo me imagino que es porque tienen pauta noticiosa, ¿verdad? Pero esto es una noticia, me parece, que contundente e importante. Tengo a mi mano los, do, los referidos que se hicieron llegar a diferentes dependencias del gobierno de lo que está ocurriendo, por lo menos en la Asamblea Municipal del municipio de Caguas. Específicamente con unas alegaciones, como ustedes saben, que se imputa el mal uso de fondos públicos y el utilizar empleados, equipo, personal y dinero del municipio para negocios privados y se alega que es de parte del presidente de la legislatura municipal, José Torres Torres, por uso indebido de recursos para beneficio personal, que el alcalde William Miranda Torres lo sabía y no había hecho absolutamente nada, por el contrario, Empezaron un patrón de hostigamiento y de represalias contra los que estaban denunciando la corrupción en ese, por lo menos en la Asamblea Legislativa. Lo mismo han dicho otros empleados, pero el referido específicamente sobre lo que está ocurriendo en la Asamblea Legislativa, el referido se hizo entregado a la mano a la oficina del secretario de Justicia, Domingo emanueli una carta donde precisamente tiene una serie de anejos, tiene varios anejos en los que específicamente menciona. Eh, uno de eh, la, las violaciones a varias leyes, incluyendo lo, la, la ley sobre... Eh, y le están pidiéndole que hagan un referido a la, a la oficina del panel de fiscal especial independiente por una serie de irregularidades, eh, denuncias hechas por, eh, por, por obviamente, lo que estoy mencionando de represalias. También eh, parte de las represalias incluye la destitución del empleado, de un, por lo menos tres de los empleados, pero particularmente el primero, el que, el que dio más quejas. También fue destituido, eh, y esta información está ahí. Me refiero al señor Manuel Torres, que era el había sido secretario de la Asamblea Legislativa. También eh, hay otras informaciones adicionales sobre esto. El, el documento se hizo llegar a la oficina, a la, entregado a la mano, a la oficina del secretario Domingo Emanuel y secretario de Justicia. Fue recibido en el departamento de justicia por Adabel Díaz Caraballo. Igualmente se entregó a la mano a la licenciada Nidia Cotovives, presidenta del panel del fiscal especial independiente eh, so, eh, con las mismas alegaciones de una serie de violaciones específicamente a las leyes de, el, de que vigila esta, esa oficina, también hay un referido a la oficina de ética gubernamental entregado a la mano a Luis Pérez Vargas, que es el, el verdad, el director ejecutivo de de la oficina de ética gubernamental en esa agencia, el referido lo recibió Diana Avellanet Fonchado, tengo todos los documentos en mi poder. También se le envió y se entregó a la mano a la Contralor, Yasmín Valdivieso, y fue entregado allí a Ani Rosado. Así que, como les digo, el documento está, ya se, ya se erradicaron por lo menos ese caso Hay otros casos que van a salir más adelante y a mí me sorprende grandemente que esto la prensa lo haya querido pasar por debajo del radar como si no fuera gran cosa eh, cuando se trata de fondos públicos en un país que está teniendo tanta dificultad y fíjense es como un poco lo que pasa en Mayagüez, en Mayagüez eh, hay un despilfarro terrible de dinero, han sacado a, los, a las actividades, a las entidades culturales del, del, de los centros y los edificios, y han tratado de, de sacar un dinero de donde no lo hay porque están cobrándole un dinero que se invirtió de manera especulativa e ilegal en el municipio de, de Mayagüez, y ustedes saben lo que ha sucedido. Y esa noticia salió publicada y no le han dado seguimiento. A veces yo pienso que es que los medios en San Juan creen que como es Mayagüez, pues, pues es lejos, ya pasó. No, no, no. Lo de Mayagüez está pasando eh, muy fuertemente y es un bastión del Partido Popular. Lo mismo sucede con el municipio de Caguas, donde hemos estado verdad, demostrando esto. Hemos entrevistado, como he dicho, cerca de 40 empleados, muchos de los cuales han estado en este programa a lo largo de estos meses y nadie dice nada. Evidentemente, el alcalde compra anuncios publicitarios eh, y, y para que usted vea cómo se bate el cobre en nuestro país, le roban el dinero al pueblo y la gente no, no dice nada. Pero por lo menos en este espacio va, no, cumplimos con decir la información. Son dos municipios populares, de, dos municipios que son bastiones del Partido Popular Democrático, que enfrentan serios problemas. Mayagüez por las inversiones ilícitas y, y Caguas por todos estos patrones de represalias y estos referidos que se acaban de erradicar que nosotros lo veníamos anticipando desde hace bastantes meses, finalmente se dio esta semana. Así que vamos a estar pendientes, porque esto yo sé, me consta, que va a generar noticias, así que vamos a estar muy atentos a esta situación. Pero hay varias cosas ocurriendo también aquí en Puerto Rico que quiero mencionar hoy, terminando la semana, unos temas que me parece que son fundamentales, muy importantes. Andrew Bix, que es uno de los miembros de la Junta de Control Fiscal, uno de los miembros, eh, hizo unas expresiones eh, para ¿verdad? sobre lo que está ocurriendo en Puerto Rico y sobre la necesidad de que hay que darle un boost a la economía de Puerto Rico porque estamos bien atrás después de la quiebra. La gente, no, no esto no, no arranca. La inflación está por las nubes y todo atiende a indicar que se va a poner peor. Pero mira lo que ha dicho este señor. Él dijo en un foro en Harvard que era, estaban hablando sobre verdad cómo tuve, eh, mejorar la economía y reducir la pobreza que tiene Puerto Rico después de haber recortado la deuda pública. Y él dice que esto va a requerir una capacidad administrativa y voluntad política del gobierno que no la dé. Y esto fue en el verdad eh, en, como parte de, 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 de los planteamientos que hizo en este foro. Eh, y él ha estado participando en el American Enterprise Institute desde su creación en el 2016 y dijo que el gobierno, allí en ese foro, que el gobierno de Puerto Rico es incapaz de implantar decisiones importantes, especialmente se nota lo que está ocurriendo en el Departamento de Salud y la resistencia a implantar reformas sobre el mercado laboral. Miren, aquí hay dos planteamientos que yo creo que son importantes que tenemos que, que analizar de las palabras de este señor Biggs. En parte lo que él dice es correcto. Puerto Rico está en una quiebra. Puerto Rico, el, el, el problema de la quiebra es que nuestros gobernantes y nuestros políticos no tienen voluntad. Cuando aprietan o alguien se queja, rápido ellos, para no perder votos, eh, toman, empiezan a repartir dinero y a, hacer, a, a buscar dinero debajo de las piedras. Resuelven momentáneamente, pero de aquí a un par de años vuelve y revienta la situación. La crisis que tenemos ahora es que se sabe todo esto que está haciendo el gobernador de, de conceder estos salarios a los empleados con un dinero que no tiene, eh, repos, no lo van a reponer porque es un, unos fondos especiales por esta cuestión de la pandemia. Pero él los calma, les da el mil pesitos, 500 pesitos, lo que sea a algunos empleados, no a todos. Él cree que va a evitar las protestas y borrón y cuenta nueva dentro de tres años, y usted va a ver que la quiebra va a ser peor que la que estamos viviendo ahora. Entonces yo digo, es que no hay voluntad, en ese sentido lo que dice este señor de la Junta es correcto, no hay voluntad para empezar a recortar, y el problema principal es que hay que empezar a recortar a la misma Junta de Control Fiscal que está de más, que lo que han hecho es gastar muchísimo dinero en Puerto Rico, son los que mandan obviamente, pero están gastando de más, no, y no rinden cuentas y no quisieron hacer una, una eh, verdad, una auditoría, como siempre decimos, pero bueno. De eso está ahí, no se puede eliminar, nosotros somos una colonia, manda el Congreso de los Estados Unidos sobre este país. Así que esto es una situación sumamente difícil para, para los puertorriqueños y para nuestro futuro, ¿verdad? Pero mira de lo, desde, desde este otro punto de vista, los miembros de la Junta de Control Fiscal están más pendientes al pago de los bonistas, que es el tema que a ellos les interesa, por eso la presión para que se le pague a esos acreedores, esos bonistas, porque no son todos los bonistas, y me gusta aclararlo, son los bonistas buitres, a ellos primero porque fueron y que los que prestaron, ¿verdad? A unos intereses que usted sabe lo que pasó. Y otros que han comprado a precio de, de quemazón los bonos. Entonces, aprovechándose de esta circunstancia. Entonces, el gobierno, pues dice que está maniatado, que no puede. Usted sabe lo que pasa con el gobierno, que el gobierno no hace los recortes que hacen falta hacer en Puerto Rico. Lo primero que hay que hacer, y lo dije ayer y lo repito hoy, es quitar todos esos contratos de cabilderos, todos esos contratos de bufetes de abogados externos eliminarlo, mire, con el dinero que se gasta en publicidad, que no sirve para nada, y en, en, en publicidad de gobierno, a menos que no sea un anuncio de, de un programa que van a ofrecer algún servicio, pues esa, esa publicidad es importante, pero hágalo en el canal 6 para eso está el, el canal del gobierno, tú sabes, pues no, es, es cuestión de gastar el dinero. Entonces, lo otro es gastarlo en, en ¿cómo se llama?, en, en abogados, cuando a veces hay oficinas que tienen su, su división legal, Mire, con el dinero que se gasta en abogados, en cabilderos y en esos y en esos contratistas y contratos que se le da en el departamento de educación, a las tutorías, en las agencias, a todas esas, a esos este, consultores externos, con ese dinero, señores, aquí se podrían resolver tantos y tantos problemas, empezando por conseguir un, un beneficio, un salario justo con fondos recurrentes. Pero eso no se quiere hacer. Así que lo que está diciendo Andrew Bix en parte tiene toda, toda la razón. Los puertorriqueños, no, no el, los gobiernos no quieren hacer nada. De hecho, la Junta de Control Fiscal acudió nuevamente al tribunal. Ustedes saben que habíamos hablado que los maestros, eh, la Federación de Maestros y Únete, están en una apelación en Boston. Ahora la Junta de Control Fiscal notificó que va a apelar parte de las conclusiones en derecho de, eh, de la jueza Laura Taylor Swain cuando confirmó el plan de ajuste de la deuda. Así que sigue sí, el problema de la deuda, se lleva ahora a... Eh, Allá al primer distrito de Boston, así que esto es bastante controversial. Ellos están diciendo que las reclamaciones por confiscaciones o expropiaciones fueron evaluadas en el caso de título 3 y ascienden a 400 millones de dólares, cifra que la Junta sostuvo en las vistas de confirmación y que podría pagarse sin poner en riesgo la, vi la viabilidad del plan de ajuste de la deuda. Pero aparentemente ahora no quiere, eh, y esto es parte del problema. El hecho de que la jueza Taylor Swain haya fallado a favor de los dueños expropiados de terrenos y de propiedades y de fondos en Puerto Rico, no implica que el gobierno deberá desembolsar la totalidad de sus reclamaciones, eh, porque eh, no se pasó juicio, por lo menos en los casos de título 3. Así que esto es bastante complejo, pero la realidad es que eh, van, el plan de ajuste de la deuda está pegado con chicle, no, ya ustedes están escuchando, los mismos legisladores le votaron en contra a, a partidas y están eh, frenando todo todo este gasto, así que esto es bastante bastante serio. Pero fíjese lo más terrible de todo esto, y lo ato a lo que dijo el ¿verdad? el miembro de la Junta, Andrew Bix, que dice que los, los gobiernos no quieren ajustarse, no quieren hacer los recortes que conviene Mire, empezando por las mismas escoltas ese es el tema hoy para mí, y usted tiene que analizarlo, por ahí está circulando, han publicado las, las tablas, unas gráficas que tienen la cantidad de dinero. Pero mire, ¿qué es eso? Llora ante los ojos de Dios. Y este es un tema que sale consistentemente y hay quienes defienden a los funcionarios públicos y dicen, bueno, ellos trabajaron por el pueblo de Puerto Rico, merecen toda esa pompa y toda esa... ¿Verdad? este El entourage y todo ese equipo de, de seguidores y, y alzacolas y, y escoltas y seguridad. Y uno tiene que preguntarse seriamente, ¿cuántos de estos gobernantes han tenido alguna amenaza a su seguridad? Mire, yo no estoy diciendo que quizás no deban tener algún, algún ayudante o un escolta. Pero tener el, el equipo completo de escoltas 3 y 4, como te como por años han tenido todos los gobernantes, eh, en Romero Barceló y Hernández Colón, ustedes recuerdan que habían llevado ese caso a los tribunales, pero no son los únicos. La comisionada reciente Jennifer González, el comisionado de la policía, o sea, llega, la gente llega al gobierno y enseguida se cree que son eh, reyes y, y cogen el guille del rey de España y, y tienen que andar con el entourage y viven de eso. Y viven de la pompa. Y se compran las yucones y, y los carros grandes mientras el pueblo está pasándola mal. Después critican lo que pasa en los países de América Latina, pero es que actúan igual. Actúan igual que esos caudillos, señores. Esto no se justifica. El año pasado el, o sea, el pueblo de Puerto Rico gastó más de 1.3 millones en horas extra al pago de estos escoltas de exgobernadores y de funcionarios públicos. O sea, no Para mí que esto es un gasto desmedido que no se justifica eh, las escoltas 189.344 dólares con 71 centavos las escoltas de Jennifer González y las del jefe de policía 182.000, casi lo mismo, 272. Entonces yo me pregunto, Jennifer González, ¿está fuera de Puerto Rico la mayor parte del tiempo o debería estarlo? Eh, ¿Por qué tan alta la cantidad de escoltas que Jennifer está utilizando? Esa es una pregunta, pero no vayan más lejos. Alejandro García Padilla, que se pasa ahora en la televisión, y representando a sus clientes del cannabis, tiene derechos a abogado, ¿verdad? Pero aprobó las leyes para después beneficiarse como abogado y como cliente y como dueño de estos negocios, porque lo es. Y tiene, tiene su escolta pagada por el pueblo de Puerto Rico. Si él ya dejó de ser gobernador, ya han pasado un montón de gobernadores después de él, ¿por qué tenemos que seguir pagándole la, 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 la escolta si no hay amenaza contra su vida? Wanda Vázquez, que fue gobernadora por... Carambola, que está ahora mismo, tuvo que entregarle el celular a los federales. Mire, Wanda que gastó 129 mil dólares en, en, en esta escolta. Alejandro García Padilla, 146 mil dólares. Pero Luis Fortuño que hace más, hace más tiempo todavía se fue, 110 mil dólares en escolta. ¿Usted cree que eso es justo en el pueblo de Puerto Rico, cuando aquí hay maestros que están preocupados porque posiblemente se retiren y no le va a dar el dinero para vivir? pero no son los únicos. O sea, ahí está el secretario de Estado, Manmarrero, el director de la Comisión de Juegos, Orlando Rivera, Tatito Hernández, presidente de la Cámara Representantes, O sea, estamos hablando de un gasto innecesario de exgobernadores y de funcionarios de gobierno que yo creo que a estas alturas del juego pues, está de más. Eh, y, y si de verdad eh, lo que dice el, el director este de la Junta, el, uno de los miembros de la Junta, VIX, tiene razón, porque por ahí es donde tienen que empezar a cortar y no van a cortarlo, no hay la voluntad de hacer algo por este país, no lo hay. Si hubiese la voluntad, aquí eso se hubiese enmendado y todo el mundo por igual. Lo primero que hay que hacer es darle un salario que no sea oneroso a los legisladores, porque mucha gente se mete a la legislatura a, o a la política pensando que y para buscarse un trabajo que en el sector privado jamás en la vida se lo podrían ganar porque no tienen la capacidad o la educación. Entonces esos son los que nos están gobernando a Puerto Rico. Y está en toda la rama, porque en la rama judicial también, en la judicatura uno dice, bueno, habrán estudiado derecho, ¿lo pasaron? ¿Pasaron el examen o fue regalado? Porque es que a veces dicen tantas cosas, esto, ¿verdad? Eh, eh, algunos jueces y fiscales, eh, es, deja mucho, mucho que desear eh, y la, la, la no hay una... No hay como un, una motivación para que la gente eche hacia adelante, para, para que mejore, para que, que, que prospere y se eduque. No, 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 no. Esto es, vamos a ver. Voy a coger el, el trabajito como el hermano de Gary Rodríguez, que tanto se llena la boca ahora en, en la televisión, pero se ganaba cuatro mil pesos sirviendo café en el hemiciclo en el Capitolio. Mire eso, en el Salón Café del Capitolio, cuatro mil pesos al mes. Pregúntale cuántos maestros se ganan eso en Puerto Rico, o cuántos policías se ganan eso en Puerto Rico, o cuántos paramédicos. Y siga por ahí para abajo preguntando, ¿de eso es que se trata, señores? Pero no vaya muy lejos, después no digan que eso es lo que prometió Victoria Ciudadana, porque mire, Alexandra Lugaro, la riqueza de su familia vino de contrato con el Departamento de Educación. O sea, y cuando se fue, volvió a lo mismo. Está con Foundation con Puerto Rico, fue Puerto Rico de Borshow, de Show, uno de los principales contribuyentes políticos en este país. De eso es que estamos hablando. No hay manera, no hay manera que Puerto Rico salga de este hoyo si seguimos con este liderato. En general, es denesnable, es, es, es bien triste. Hay gente buena y yo tengo que reconocer a gente que quiere hacer eh, algo y los hay en todos los partidos, pero esas voces quedan aplacadas por toda esta corrupción y es bien lamentable. Pero bueno, y hablando de escándalo y corrupción, esta es una noticia bastante importante. El secretario de Agricultura despidió a la directora de la Autoridad de Tierra. Miren qué chisme más grande es este. El secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, despidió a la directora ejecutiva de la Autoridad de Tierras, licenciada Doralí Rivera, quien había denunciado numerosas irregularidades en el Fondo de Mejoras Municipales que ha administrado por el programa de infraestructura rural de la agencia. El, el despido acontece en medio de una candente pugna entre Rivera y González Beiró. González Beiró deseaba intervenir en la autoridad, el, 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 perdón, el secretario quería intervenir en la autoridad de tierra para acelerar el pago de las asignaciones a ese fondo, una tarea que se realiza en conjunto entre el programa de infraestructura rural y la división de finanzas de la autoridad de tierra. Rivera había detenido los pagos de las asignaciones emitidas por los legisladores luego de que se detectó unas cuantiosas asignación de fondos a tres corporaciones sin fines de lucro y porque la división de finanzas no estaba corroborando si los desembolsos cumplían con las normas establecidas por el Código de Rentas Internas. Oiga bien lo que les estoy diciendo. O sea, ella identificó que crearon estas corporaciones sin fines de lucro y los fondos y los pagos no eran adecuados. Cuando ella dice para los, para los pagos y vamos a ver qué está pasando, la votaron a ella. De eso que se trata. En una escueta carta de cuatro líneas, González Peiro le solicitó la renuncia a Rivera. La carta indica que la funcionaria debía presentar la renuncia antes de las dos de la tarde de ayer y el secretario también destituyó al cuerpo directivo de la Autoridad de Tierras. La semana pasada había despedido a la directora de Finanzas, Astrid Rivera, quien autorizaba el envío de los fondos de las corporaciones sin fines de lucro. Luego el secretario ordenó una auditoría externa de los desembolsos de los fondos. La auditoría fue encomendada a Denis Selhammer, el hijo del senador Larry Selhammer, quien no es contador y no tiene experiencia en auditoría de fondos públicos. Para que usted vea lo que está pasando en el Departamento de Agricultura, no hay manera, señores, Puerto Rico no va a salir del, del hoyo con estas cosas que suceden. Y le estoy dando desde que empecé el programa Mayagüez, Caguas, Populares, las escoltas de todos los legisladores y ahora estamos en el Departamento de Agricultura PNP. O sea, esto es para que usted vea cómo está la situación en Puerto Rico. Entonces nombran, al hijo por ser hijo de la ley C. Hammer, uno que no es, no, es, no es contable, ni es auditor. ¿De qué estamos hablando? ¿Quién está beneficiándose de esos fondos? esa es la pregunta, nombraron ya a Jorge Campos como director interino de la Autoridad de Tierra eh, el, eh, Jorge Campos, para que tengan una idea, había sido demandado por hostigamiento laboral cuando dirigió la oficina para la reglamentación de la industria lechera y violó normas federales que prohíben enajenar activos de una empresa que radicó quiebra en el Tribunal Federal. La violación tuvo lugar cuando intentó presentar en subasta pública la cuota de producción de leche de un ganadero que había radicado quiebra, o sea el ganadero radico quiebra y este señor que ahora es el nombrado director de la Autoridad de Tierra vendió su, sus productos. Miren esto, o sea, los traqueteros, los que tienen demanda, los que tienen problemas, a esos son los que premian con pu puestos en el trabajo. De eso es que estamos hablando, señores. esto es Por eso es que Puerto Rico de verdad que es triste uno ver eh, cómo está el país y cómo... cómo... Cómo uno trata de, ¿verdad? de decir cosas que sean positivas, pero es que francamente lo que está pasando es este, bien preocupante. Lo que está pasando en Puerto Rico y en todos los renglones, en todas las agencias es horrible. Y Mire lo que está pasando con el con el coronavirus también. Las cifras del coronavirus son cifras que también nos deben tener bastante preocupadas a nosotros por por toda esta situación de lo que se está gastando y lo que y de la y de, y de la y de la gente que está todavía eh, verdad este sin vacunarse, una situación bastante conflictiva. Y de hecho, hablando de eso, de la de las vacunas, no voy a hablar más de la premisa desarticulada que bastante locuras dice cada vez que abre la boca. Pero sí voy a hablar del campamento que está allí, de una, un sinnúmero de casetas de campaña que está frente en el lado norte de la, de la legislatura, el, en lo que ellos se llaman el campamento de la libertad que se oponen a la vacunación y a las políticas del gobierno sobre el COVID-19. Uno pasa por allí, yo paso casi todos los días y estoy viendo a toda esa gente allí sentada en esas casetas y se le, como yo voy bien temprano por la mañana, los veo tomando café y los turistas los estacionan, para los, los carros al frente en eh, donde está la, la otra plaza eh, para que no los miren, ¿verdad? Pero la gente siempre los ve porque uno dice, ¿pero qué hacen todas esas casetas de campañas allí? Eh, y... Duerme y pernocta gente allí en ese lugar. Ahora, ellos llevan más de un mes en el lado norte del Capitolio y en entrevistas separadas que hizo con el periódico El Vocero, el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, y el del Senado, José Luis Dalmao, Dijeron que ya hay una preocupación y que pues ellos entienden que eso podría crear un riesgo de salud pública y que ya tienen que salir, ¿verdad? ya tienen que estar saliendo de, de ahí, quieren sacarlo. Eh, Dalmau mencionó que le han solicitado a los manifestantes que re reconsideren su estadía, que ya se están caminando unas obras de remodelación y que no pueden estar mientras ellos permanezcan en esa zona. Eh, para protestar, pero la, que, o sea, que pueden protestar, pero que la protesta no puede afectar a otras personas ni afectar ni ir en contra de las órdenes ejecutivas que emite la fortaleza y precisamente eso es una de las cosas que ellos están eh, cuestionando. Así que me parece interesante lo que estoy viendo. ¿Qué usted opina de esto? Déjeme saber. ¿Usted cree que la gente debe estar protestando allí frente al Capitolio, durmiendo y pernoctando para que se tome eh, verdad en, en seriedad lo que ellos dicen sobre el covid usted opina al respecto, escríbame, me deja saber a través de las redes sociales eh, Facebook, Twitter, Instagram las, las principales o en el correo electrónico en blanco y negro con Sandra arroba gmail .com. voy a una pausa, regresamos enseguida
0: No se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, quiero hablar un poco del COVID porque hace días que no me detengo a hablar sobre lo que está ocurriendo. Eh, ustedes saben que nosotros siempre llevamos en, para en este programa las estadísticas, las estamos recopilando día tras día. Eh, y, y sí estamos viendo lo que sucede, pero a mí me llama la atención, eh, antes de irnos la pausa hablé sobre el campamento que hay frente al Capitolio, y me llama la atención todas estas movidas que se están dando de sectores y de personas que quieren que se elimine ya la pandemia. Eh, hace dos días el, el, el fundador de Microsoft Bill Gates hizo unas expresiones diciendo que, que él creía que la pandemia ya, lo de Omicron, lo más alto pasó y que ya estamos a punto de, de que en cualquier momento termine la pandemia. Eh, cuando le preguntaron al doctor eh, Fauci, dijo pues que todavía no se sabe, pero eh, que hay que estar pendiente a lo que está sucediendo, por lo menos en los Estados Unidos. Y lo traigo acá a nuestra región, hace, me parece que fue hace dos días, lo dijimos aquí, el presidente Abinader de nuestros hermanos eh, dominicanos en, la, en el vecino país. Decretó que ya todo volvió a la normalidad No hay no va a haber restricciones Se eliminaron las restricciones por el COVID En un país donde no todo el mundo se vacunó Porque obviamente no tenía los recursos ni las vacunas No como en Puerto Rico ha habido En Puerto Rico ha habido mayor cantidad de personas vacunadas eh, Siguen también unos números Bastante altos, pero fíjense aquí Todas las restricciones restricciones que se mantienen eh, Vigentes La premisa desarticulada la, la, la cabildera por la estadía pagada por fondos públicos Que se pasa pegándose tenedores al cuerpo Estaba hablando de, de verdad ya poniendo estas teorías de conspiración allá afuera y yo he escuchado, y a esto lo ato a lo que dijimos en el día de ayer, las representantes de Proyecto Dignidad Alice y Burgo las dos legisladoras y, y Rodríguez Bebe demandaron al gobernador por estar haciendo estas órdenes ejecutivas por encima de la constitución entonces veo unas expresiones que hace el doctor César Vázquez que dice, y las voy a citar textualmente, él dice, se acabó la pandemia en Puerto Rico. Si seguimos teniendo un problema de salud de índole infeccioso que se debe trabajar atendiendo, y eh, mismo se debe a trabajar atendiendo los grupos de alto riesgo, ya no hay métricas de salud que justifiquen hablar de emergencia y por lo tanto tampoco existe justificación para órdenes ejecutivas que limitan derechos constitucionales. En la población de 40 años o menos se deben eliminar la mayoría de las precauciones y particularmente la necesidad de vacunarse, sobre todo en niños, adolescentes y estudiantes en universidad. Es maltrato institucional negarles a niños y, a y adolescentes acceso a educación presencial por no estar vacunados o por no tener el booster. Yo le pregunto qué ustedes opinan sobre esas declaraciones de el doctor César Vázquez. Evidentemente, el doctor César Vázquez atiende pacientes con COVID. Él, él está vacunado, él lo ha dicho varias veces, eh, pero eh, también él responde a una realidad. Si no hay tanta gente contagiándose, ¿por qué siguen dando clases virtuales? ¿Por qué obligan a los niños a una vacuna que todavía pues, es relativamente nueva, verdad? Y, y no ha habido, unos por, por, precisamente por la pandemia, no ha habido unos estudios a largo plazo para saber cuáles son los, los, los efectos a largo plazo de estas vacunas en menores de edad. Eh, pues él también tiene un punto al respecto, ¿verdad? Así que, ¿qué usted opina al, a, sobre este tema? Ahora, quiero ponerlo un poquito en contexto, porque hoy el Departamento de Salud reportó nueve muertes y 158 hospitalizaciones. Fíjese que las hospitalizaciones están bajando otra vez, eh, están eh, bajando, el, pero sin embargo, ya nosotros superamos el umbral de la cantidad de muertos. Tenemos 4,069 muertos desde que comenzó la pandemia, que se sepa por covid Recuerden cuando, por ejemplo, el huracán María, la cantidad de muertos que se atribuyó en principio eran 4.645 muertos. Mire, eh, están todavía menos casi 500 muertos a, a lo que se anticipaba que era en, en el huracán María, pero como quiera que sea es una cantidad grande, porque esto ha sido en menos, en menos tiempo que lo que ocurrió en el huracán María, ¿verdad? Eh, y obviamente, pues, el, el, el énfasis es que de los que murieron, eh, hubo cuatro que no estaban vacunados, cuatro que sí tenían vacunas, pero sin dosis de refuerzo, y uno que tenía la tercera dosis. O sea, están muriendo de todo. Igual, igual, con vacuna o sin vacuna. Le pregunto a usted, ¿qué usted opina de esto? ¿Usted cree que ya deben eliminar las restricciones cuando en República Dominicana ya se eliminaron? Cuando en Estados Unidos hay lugares donde prácticamente es como si no, es, no hubiese nada, porque mucha gente lo está retando, pero a la misma vez se están propagando los, los virus y la gente se está contagiando todavía. ¿Qué usted opina al respecto? Por favor, déjeme saber, porque quiero más o menos tener un, un testing, ¿verdad? una idea de, de qué, dónde está parada la gente en cuanto a este asunto. Señores, eh, otro otro tema, hoy bueno, hoy es el, el, la sentencia de Héctor O'Neill, en el caso de Héctor O'Neill también, que es un tema importante. Esta semana también hubo de tema bastante importante importante la, de, la demanda y la contrademanda de la Miss Mundo, que estuvo, ustedes saben que, que el, por el, la cancelación del certamen de Miss Mundo la, la demandaron y han dicho que ella era eh, pilla y le dijeron varias cosas a la Miss Mundo del mil, del 2016 Stephanie del Valle y ahora ella contrademandó a la organización de, del cripto criptoinversionista eh, eh, cuyos socios eran pedófilos. Pierce Brock, y lo digo con nombre y apellido porque eso está así, no estoy inventando, me busque la evidencia porque eso es real, ella los está demandando por eh, calumnias, entre otras cosas, por 36.5 millones de dólares. Es que esto es dólares y centavos, bastante largo, una pena que, que termine una situación así, pero el gobierno no estaba para estar gastando dinero, lo dijimos todo el mes de noviembre y diciembre, yo tenía ese vellón pegado, de cómo el gobierno de y estaba gastando la fiesta de fin de año, que total, fíjense, porque es que lo mal quitado no luce. Ese dinero se lo quitaron a mucha gente que pudo haber eh, los tres millones que le dieron para para la celebración de, de, del, del de fin de año, que total ni la pasaron. Con esos tres millones se pudo haber dado dinero a tanta gente que lo necesitaba en el gobierno y no lo dieron. Y, y le habían asignado un montón de dinero al certamen y tampoco eh, lo pudieron celebrar, porque por eso digo, lo mal quitado no luce increíble por demás. Bueno, quiero mencionar varias cosas. Eh, Doña Miriam Ramírez de Ferrer, que ustedes saben lleva hace bastante tiempo, bueno, toda su vida detrás de, de promover la estadida, está, eh, ¿cómo le digo? Está impulsando la creación de un nuevo partido, un movimiento nuevo estadista al margen del PNP, porque entienden que el Partido Nuevo Progresista lo que ha hecho es alejar el ideal de la estadida. Yo quisiera preguntarles también a ustedes qué ustedes opinan al respecto. ¿Ustedes están de acuerdo con doña Miriam eh, que ella dice que el PNP a través del tiempo lo que hace es mantener el status quo? déjenme saber también que ese es otro de los temas que quiero eh, verdad, indagar, a ver cómo, cómo piensa el público sobre ese asunto. Pero bueno, varios temas que quiero traer antes de, de, de que se me acabe el tiempo en, en este segmento. Eh, hablando nuevamente del, del, del COVID, de la situación del COVID, República Dominicana abrió las puertas en Estados Unidos se estima que el 73% de los estadounidenses ya son inmunes a la Omicron. La pregunta es, ¿eso es suficiente para que esto pueda volver a la normalidad? Eh, obviamente el, en Estados Unidos se han reforzado ¿verdad? las defensas eh, y eso pues le dio un poco de protección eh, extendida a unos a, a, y evitó unos picos que se esperaban pero el sistema inmunitario de, de millones de estadounidenses reconoce el virus y está preparado para combatirlo si se encuentra con, con Omicron o con otra de las variantes. Eso según las estadísticas más recientes. Eh, a pesar de que la mitad de los estadounidenses elegibles han recibido las vacunas de refuerzo, ha habido casi 80 millones de infecciones confirmadas en general y nunca se han informado muchas infecciones. Eh, así que me parece interesante esto. Ellos, Los científicos establecen que uno de los factores era que, que los estadounidenses ya lograron esa inmunidad rebaño de la que tanto se hablaba. Me pregunto si eso ya se logró en Puerto Rico, si eso va a evitar o acortar nuevas enfermedades o la prolongación de los efectos del COVID. Eso pues todavía son temas que se desconocen, pero me parece que, que es este, interesante. Esa noción de la inmunidad de rebaño que tanto se había hablado aquí. Ya, no, ya ni eso lo mencionan en Puerto Rico, ¿verdad? de los temas que no hablan ya. Sobre el COVID. Señores, otro de los temas de los cuales tampoco están hablando aquí tiene que ver con el, con la, la llegada de, de, de personas ilegales que vienen a Puerto Rico, los viajes en Yola desde Haití particularmente y desde la República Dominicana, o sea, Haití vía República Dominicana están en aumento los últimos meses, a pesar de que en la prensa no se destaque esta noticia, no la no le informan a menos que no sea algo súper extraordinario. Pero yo estoy viendo todos los días noticias en el vecino país, en la República Dominicana, de, de que el Coast Guard está repatriando gente hacia allá. La Guardia Costanera de Estados Unidos eh, hoy repatrió, y ayer había repatriado cinco, creo que eran, hoy repatrió cuatro dominicanos y nueve haitianos a la República Dominicana después de haber sido interceptados cuando trataban de entrar de manera ilegal en uno de los puntos, en las costas de Rincón. Así que imagínense, Rincón siempre ha sido un punto por donde entran los indocumentados. Así que el, la, el Coast Guard dijo a través de un comunicado que los, y los, los haitianos y dominicanos fueron repatriados después de haber sido interceptados por el Grupo Interagencial de la Frontera del Caribe. Estos son los mismos que han estado investigando la droga en esa zona. Y son unas alianzas que tiene el gobierno federal de los Estados Unidos, el gobierno de Puerto Rico, eh, utilizan a los recursos de aquí y también tienen eh, recursos de la República Dominicana. Eh, y evidentemente ellos lo que están tratando de decir es que cuando lo interceptan es para incluso también proteger su vida, porque en esa costa es muy peligrosa y mucha gente muere. Cuando aquí hubo una alza eh, dramática en la cantidad de yolas que venía para acá, a veces lanzaban a la gente al mar y pues nunca más se sabía de ellos eso es parte de la historia triste de, la, de los pueblos que salen huyendo de, de, su, de, de su entorno para tratar de conseguir un mejor, una mejor calidad de vida y mire lo que sucede. Eh, a mí lo que me parece que esto es importante es que esto no se tome en consideración al momento de, de analizar ¿verdad? los efectos de la pandemia y otras enfermedades que podrían estar llegando particularmente desde Haití. Y yo digo esto porque en Haití la situación Médica está precaria y sabemos de mucha gente que está tratando de, de huir de Haití porque eso lo sale públicamente en la prensa. La situación de la violencia allí está insostenible. Así que, pues, uno se tiene que poner a pensar qué va a pasar en, en ese respecto, pues, uno no tiene la más mínima idea. Eh, si si vienen protegidos si son un riesgo para los puertorriqueños pues me parece que esto es un tema que también deberíamos estar atentos aquí en Puerto Rico. Voy a una pausa, cuando regrese venimos con noticias del exterior, noticias importantes aquí en Blanco y Negro con Sandra Y en tu pueblo también.
0: Plan de Salud Menonita. En todo Puerto Rico. El plan médico que te cubre con una extensa red de médicos, especialistas y laboratorios. Además, te cubre en el hospital de tu preferencia en cualquier lugar
1: de Puerto Rico. Plan de Salud Menonita. Es la 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 nada, te quiero, nada. nada, na te quiero
0: voy mal, voy mal. Que no se te olvide, no te vayas a olvidar.
1: Regresamos a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra. Bueno, quiero hablar de varias noticias internacionales, como les dije eh, antes de irnos a la pausa. Fíjense que aquí han estado hablando un poco de lo que está ocurriendo en Ucrania. Anoche hubo unos, unos rumores de que supuestamente había empezado la guerra, eh, lo cual es falso. Los rusos se sostienen en que eso fue una fabricación, parte de la guerra psicológica que hay en los Estados Unidos para tratar de desviar la atención como ocurre aquí en Puerto Rico, que, que sale la, 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 la premisa desarticulada cuando el gobernador tiene el agua hasta el cuello, pues para desviar un poco la atención de lo que está ocurriendo a nivel mediático. Eso lo hacen en Estados Unidos todo el tiempo, ellos son los maestros en ese tipo de información. Así que evidentemente pues no ha ocurrido nada, pero sí están pasando, no en Ucrania, pero sí en situaciones de, de política interna importantes. Una de las cosas importantes que quiero traer es lo que está ocurriendo con... Trump, con el expresidente Donald Trump y su familia, él y, sus, y dos de sus hijos van a tener que contestar preguntas bajo juramento en Nueva York como parte de una investigación civil eh, sobre las prácticas comerciales del expresidente eh, y obviamente sus negocios, va a tener que hablar sobre sus negocios, no solamente él, sino su hija Ivanka, que es su hija mayor, y Donald Jr., que tienen que estar eh, hablando ante el juez eh, Arthur Aragon, en unas citaciones emitidas en diciembre por la fiscal general de Nueva York, Leticia James. Donald Trump y sus dos hijos deberán presentarse a declarar en los próximos 21 días. Eh, y esto pues vamos a ver de qué pasa. Los voceros del expresidente no respondieron a las declaraciones ¿verdad? sobre esta situación, pero es interesante porque eh, la jueza es demócrata, la fiscal también es demócrata y dijo que, por lo menos la fiscal dijo que en su investigación eh, reveló evidencia de que la compañía de Donald Trump utilizó valoraciones fraudulentas o erróneas de bienes como campos de golf y los edificios rascacielos para obtener préstamos y beneficios fiscales. Los abogados de Trump dijeron a Ergon durante la audiencia que obligar al presidente a presentarse en una deposición civil ahora cuando la compañía además es objeto de una pesquisa a nivel penal que es paralela, es un intento inapropiado de evadir una ley estatal. Así que están buscando subterfugios legales para que Trump no tenga que acudir pero va a tener que hacerlo ya, la jueza lo determinó. Claro, esto también viene con una estrategia para tratar de debilitarlo de aquí a la posibilidad de que vuelva a querer postularse a la presidencia. Y yo les aseguro que se postura y vuelve y gana con todo lo que hizo. Vuelve y gana porque él, él, él logró eh, llegar a un momento de total eh, división interna en los Estados Unidos y la gente lo sigue como si fueran ciegos. Es una es una cosa increíble lo que está ocurriendo allá. Pero fíjese esta otra noticia que quería traerle y lo dije a los titulares de que en Canadá hay un problema grande que están los camiones deteniéndose por protestas, ¿verdad? Pues usted sabe que los canadienses que interrumpen el comercio entre Estados Unidos y Canadá y que ocuparon el centro de Ottawa durante casi tres semanas han sido, están, se dice que fueron eh, aclamados y financiados por activistas de la extrema derecha, de la extrema derecha de Estados Unidos, o sea, los republicanos y los políticos conservadores que también se oponen a los mandatos de vacunación y al presidente Joe Biden, que es demócrata. Eh, pero, como quiera que sea, el, el saldo de estas protestas en Canadá y en el gobierno del primer ministro Justin Trudeau, pues ha sido bastante desatinado porque lo que ha hecho es que ellos estaban buscando una, un pretexto para dar foro a la discusión pública de políticas eh, conservadoras y utilizaron a Canadá en esta situación, de verdad que la situación en Canadá está bien, bien tensa. Eh, y obviamente, ellos hablan, lo, lo, usted oye a todos los conservadores políticos y analistas conservadores en Estados Unidos hablando de, de, de lo que... De, de lo que ¿verdad? esto podría representar si fuera Estados Unidos lo, donde está sucediendo eh, y evidentemente pues parte de esta controversia. ¿Usted cree que de verdad eso es así? A mí me parece que sí, eh, entre las personas que se le imputa estar impulsando esto, según reporta de, eh, varios medios, incluyendo Bloomberg, dice que republicanos como el senador Ted Cruz por Texas, la representante de Georgia Marjorie Taylor Greene, son algunas de los que están elogiando a los manifestantes canadienses llamándolos héroes y patriotas. Imagínense, porque ellos están en contra de las vacunas, eh, y es lo mismo que sucede en Europa. En Europa estaba leyendo un, un colega periodista español diciendo, mira, la prensa internacional le ha dado foro a los periodistas y a la gente que son neonazis ucranianos que están en Europa, en España, están en Francia de, de inmigrantes, pero todo el mundo sabe que son líderes neonazis, son racistas, pero le dan foro. Le han dado foro para que opinen sobre una potencial invasión de Rusia a Ucrania y ahora los han convertido en portavoces, descartando que son neonazis. Entonces, pues, uno, yo veo esos ejemplos, y yo digo, vamos a traerlo aquí a Puerto Rico. Gente que ha hecho eh, crímenes en Puerto Rico, como Alejo Maldonado, o que ha cometido unos crímenes al erario, como hizo Jorge de Castrofón les dan foro y los convierten en héroes en los medios de comunicación como si fueran gente para estar escuchándolo. Pues es lo mismo que está sucediendo con todos los, los corruptos que están ahora en algunas emisoras que pertenecían al gobierno. Es parte de esa misma política que estamos viendo en el resto del planeta. Bien triste por demás, pero bueno, eso a la larga le, le, le pasa factura a los políticos porque eso no, no es correcto. Y hablando de políticos y de pasar factura, eh, varias cosas. En México ha habido un fallo histórico, la comunidad indígena Nahua del de, área de Puebla logró revocar unas concesiones a una minera canadiense en un área que ellos consideran un terreno histórico en, que ellos le llaman Tecoltelmi en el municipio de, de uno de los municipios de, de Puebla, tiene un nombre indígena bastante largo y lograron paralizar esa ese negocio canadiense, eh, y me parece interesante, esto fue concedido en el año 2003 y 2009 a la minera Gorrión subsidiaria de Almaden Mineral, eh, Minerals Ltd. de México y con sede en, en Canadá. Eso era parte de los acuerdos del Tratado de libre comercio entre América del Norte, que todavía sigue dando tumbo después de tantos años, y ese era uno, la, el desarrollo de la minería, eh, pero estaba atacando o afectando a unos pueblos, unos terrenos de, que son sagrados para esos indígenas, interesante problema. Y en México también están ocurriendo unas situaciones bastante fuertes, porque en lo que va de año han asesinado a cinco periodistas, eh, por lo menos en las seis primeras semanas del 2022, pero a pesar de los asesinatos, el presidente López Obrador no para de criticar a los periodistas y atacar a los periodistas y el acoso hacia, hacia periodistas locales e internacionales sigue creciendo porque ya el presidente lo dice abiertamente que los periodistas que cuestionan son comprados por los enemigos eh, y obviamente redobló los ataques sin pensar que muchas veces cuando usan esa, esa retórica, incendian, es incendiaria, le dan este, herramienta para que la gente ataque a los periodistas eh, y en el caso de México, pues esto provoca asesinatos. Entre los que él ha criticado incluye al presentador de Univisión, Jorge Ramos, a Carmen Aristegui, que es una de las periodistas más conocidas, que trabaja con CNN también. Eh, y obviamente, algunos de los cuestionamientos es porque eh, la semana pasada se divulgó que el hijo mayor de López Obrador vivió en una casa lujosa en Houston, Texas, propiedad de un ejecutivo de una compañía que recibió contratos de la petrolera estat estatal mexicana. Así que... Este, uno de los periodistas que lo lanzó fue Carlos Loret Mola, periodista de televisión radio y prensa que lo han estado, el presidente lo ha catalogado de mercenario, golpeador y corrupto y obviamente señores, vamos a poner esto en contexto porque a mí me gusta poner las cosas en contexto, cuando López Obrador llegó al poder era precisamente combatiendo estos periodistas de los medios grandes como Carlos Loret Mola o como Jorge Ramos en univisión y, y TV Azteca que son los medios financiados por el poder corrupto político de las clases élites que, que dominan México. Es lo mismo que pasa aquí. Los millonarios y los cabilderos que controlan los partidos principales, PNP y Partido Popular, son los mismos que están financiando a, a la gente que está en las emisoras, que usted los escucha repitiendo el discurso oficialista del gobierno. Pero aquí en Puerto Rico no ha habido quien los detenga. En México López Obrador los detuvo y, y me gusta recordarlo porque fue el New York Times, un medio extranjero americano, el que detectó que en el gobierno de Peña Nieto, antes de López Obrador, se gastaron dos mil millones millones de dólares americanos. No estoy hablando de pesos mexicanos, dólares, en, en darle como sobornos, en chayoteo, como ellos le llaman, como, como hemos traído ese, ese término a Puerto Rico, en pagarle a los, pre, a los medios eh, masivos para tener coberturas noticiosas favorables. Eso es una compraventa de influencia muy seria y a eso lo, lo ha combatido evidentemente el presidente y tiene está encontrado con los periodistas. El, el problema que tiene López Obrador es que lo hace en un momento donde en México están habiendo asesinatos y se confunde una situación con la otra, bastante fuerte. Señores, y hablando de América Latina también, pendiente a lo que está pasando en, el, en Perú, ha habido un rumor de que podría haber hasta un golpe de Estado, eso volvió a surgir, pero presidente Pedro Castillo salió públicamente a garantizar que hay una seguridad jurídica, que hay estabilidad y que todo va a estar bien en Perú, a pesar de lo que dicen los legisladores, que en su mayoría son de la extrema derecha. El, el presidente de extrema izquierda ya ha tenido múltiples bajas en su eh, administración de gobierno, ha tenido bastante líos en cuanto a eso. Así que a ver, veremos a ver qué sucede. Señores, esta semana, como hacemos todos los viernes, vamos a publicar el resumen de las noticias más importantes a lo largo de la semana y quería pues repasarlas con ustedes. Si usted quiere leer los enlaces, ¿verdad? Lo puede buscar en mi blog en blanco y negro con Sandra, pero nosotros comenzamos esta semana, que parece que fue hace un mes, no, pero fue el lunes, el día de San Valentín, donde había ya una... una preparación para la protesta que hoy tienen lo, y que tuvieron eh, particularmente esta mañana los tecnólogos médicos reclamando unas mejores condiciones salariales que por lo menos le den hasta el incentivo de salud que no se los han dado desde que empezó la pandemia. También los empleados de la rama judicial eh, se, re, se unieron en un piquete y en reclamos a la presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronos para que le mejore el salario eh, y obviamente pues había eh, sobre ese tema hablamos también sobre lo que está pasando en el municipio de Caguas y el tema de varias mujeres que empezaron a quejarse sobre eh, un policía, un agente de tránsito, Ernesto García Esquilín, que fue acusado de delitos sexuales. Eh, y obviamente desde el lunes está el tema de, de Rusia en boga de todo el mundo. Otro de los temas, seguimiento a lo que le dije, el, la decisión del tribunal de Aguadilla, que mandó a tumbar la piscina ilegal en el edificio Sol y Playa de Rincón. Toda esta controversia que ha habido ahí. Dimos a conocer lo que está pasando en, eh, tanto en, en, en la oficina del comisionado de seguros con las imputaciones que hay éticas hacia este nuevo eh, contralor que tiene ahí a su socio llevándole casos todo el tiempo. El socio era uno de los miembros del chat. Y eh, por otro lado también el Tribunal Supremo determinó la, el caso este de Sol y Playa. Así que estamos hablando de unos temas bastante importantes que han ocurrido también a lo largo de esta semana. También surgió eh, la acusación a Raúl Maldonado, el exsecretario a la Gobernación. Esa, la gente le ha prestado más atención a ese caso. Recordemos que él había denunciado una mafia institucional en Hacienda pero están pasando otras cosas, me parece que son sumamente importantes. La legislatura trató de aprobar por descargue el pago a los bonistas, cosa que después el Senado lo detuvo ante la opinión pública también. Así que bastante controversia con todo esto que está ocurriendo. Terminamos la semana con el espectáculo de la premisa desarticulada pegándose eh, tenedores en el cuerpo, pero bueno, que uno puede esperar de ese personaje que dice ser cabildera por la estadía, pues allá ella. Da pena por los estadistas y los estadistas deberían sentir vergüenzajera. Mis amigos, con esto me despido. No sin antes desearles a todos que pasen muy buenas tardes. Como siempre les digo, conéctese conmigo, déjeme saber su sentir y nos volvemos a encontrar aquí en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra. Que pasen todos muy buenas tardes y buen fin de semana. Será hasta la próxima.